0: Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore. Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie linee agile nel nostro paese. Buongiorno a tutti e benvenuti da Eman e Marzini a una nuova puntata di Officina Agile. Prima di iniziare vi ricordiamo che è possibile ascoltare le nostre puntate su Spreaker, su iTunes, su Spotify e naturalmente sul nostro sito www.officineagile.it ma mettiamo subito il task introduzione and in danno e andiamo a affrontare l'argomento di oggi l'argomento di oggi appartiene alla serie basic e parlerà della voglia di adottare Agile anche in contesti non proprio eh, usuali Prima di iniziare però vi voglio dare diciamo, una notizia in anteprima. Diciamo, abbiamo aspettato eh, a pubblicare la puntata di oggi proprio perché stavamo aspettando una data. Ecco, la data adesso ce l'abbiamo. Il 5 giugno, eh, a partire dalle ore dici- 18.30, scusatemi, saremo ehm, al, ad un meetup organizzato da Agile Venezia meetup, però a Milano, quindi organizzato da Agile Venezia meetup eh, con Interlogica però questa volta sarà a Milano, di solito Interlogica organizza i meetup a Venezia, però per questa ragione particolare diciamo viene organizzato a Milano, sarà nella sede di Open Milano e diciamo noi faremo parte del di coloro che parleranno a questo meetup, diciamo così, principalmente in realtà Eh, i relatori saranno Matteo Carella e Fabio Ghislandi e io e Matteo come officina Agile, modereremo la serata e più che altro modereremo la tavola rotonda che ci sarà alla fine dei dei talk appunto di Fabio e Matteo. Eh, Per questo diciamo io vi, vi invito, vi metterò anche il link in descrizione della puntata, a sapere di più qualcosa rispetto a questo meetup di eh, consultare il, il profilo LinkedIn Facebook di Interlogica troverete tutte le informazioni al riguardo e soprattutto troverete anche come acquistare il biglietto c'è un piccolo diciamo, eh, prezzo per il biglietto che non è tanto per, ehm, per, per l'evento diciamo perché siamo, andiamo tutti in versione no profit eh, ma per diciamo, l'organizzazione del della periscena che ci sarà quindi a partire dalle 18.30 prima della serata vera e propria ecco io vi invito se siete soprattutto dalle parti di Milano di fare un salto per conoscerci magari direttamente ehm, è dalle 18.30 alle 22 quindi insomma non è così impegnativo quindi se siete dalle parti di Milano e eh, non sapete cosa fare oppure diciamo eh, avete interesse a partecipare a questo meetup eh, vi aspettiamo più che volentieri sicuramente diciamo sarà sarà molto interessante in quanto il talk di Fabio Ghislandi parlerà appunto di come creare un'organizzazione che apprende in quattro mosse e il talk di Matteo Carella è una nuova teoria del cambiamento e invece la tavola rotonda diciamo non ha un un tema principale andremo a a sviscerarlo live direttamente quindi vi ricordo di nuovo il 5 giugno alle 18.30 presso eh, Open Milano Interlogica eh, organizza questo meetup in collaborazione con Cafoscari Alumni Milano Benissimo, ok, quindi entriamo adesso nel vivo della puntata e quello che vi voglio raccontare oggi è, è come a volte è già successo, esperienza di vita vissuta. Sono appena tornato da un meeting tecnico a Madrid con con l'azienda in cui lavoro ed è stato veramente, veramente interessante, anche sotto il profilo Agile. Eh, a questi meeting di solito eh, in azienda non partecipano team tecnici perché il nostro ruolo principale in questi meeting che fanno parte di eh, un progetto europeo eh, sono basati più sulla comunicazione e il marketing invece in questo caso specifico eh, siamo coinvolti anche per la parte tecnica e quindi diciamo: eh, siamo andati io e un mio collega A Madrid per questi tre giorni. È stata veramente un'esperienza interessante in quanto il progetto è stato sviluppato cercando di seguire i principi Agile. Allora partiamo subito dal presupposto che eh, un progetto europeo è molto complicato anche sotto il profilo burocratico e i partner che eh, ne fanno parte diciamo, appartengono a paesi diversi, a culture diverse ma soprattutto ad ambiti di lavoro diversi, quindi nello stesso eh, progetto partecipano... Ehm, università, partecipamenti di ricerca, aziende private ma magari specializzate su comunicazione e marketing oppure eh, grosse aziende che eh, portano un know-how più tecnologico eccetera eccetera. E, in questo progetto specifico eh, la cosa interessante è che la durata del progetto è stata divisa in mesi e eh, ogni mese è come se fosse uno sprint. Ora, secondo me, è stata un'idea geniale perché non era possibile assolutamente eh, organizzare il, questo, tutto il progetto europeo in, con il fremo Scrum perché era veramente, cioè, non, non, non si adatta assolutamente al, allo scopo, però il fatto che ogni mese sia uno sprint e ogni mese quindi appunto, ci sia una sorta di eh, planning una sorta di, alla fine del mese, una, una review, una retrospettiva. Eh, Fa di questo veramente una una cosa molto molto interessante infatti quello che ci siamo trovati a fare è come se fosse una, una sprint review dove ogni partner diciamo dimostrava faceva vedere ciò che era stato fatto nel mese precedente cercando di ricevere feedback dagli altri partner e cercando di così eh, porre in essere delle azioni che potevano eh, riguardare lo sprint successivo un po' come se fosse un planning vero e proprio mm. È stato anche carino diciamo, che alla fine della, della sprint review ci sia stata una sorta di eh, retrospettiva in quanto sono venuti fuori alcune eh, cose da, quindi, da migliorare, eh, alcune cose invece da continuare a fare e da smettere di fare. È chiaro che in un contesto del genere eh, le comunicazioni non sono diciamo, così eh, facili proprio perché proveniamo da paesi diversi e, ma soprattutto diciamo che eh, non essendo un team vero e proprio ma partner di uno stesso progetto europeo è chiaro che ogni partner ha eh, questo progetto europeo fa parte dell'intero business dell'azienda oppure del, proprio dell'intero business di un team quindi è chiaro che non sia l'unico progetto in cui ogni team di ogni partner in eh, cui ci lavorano una, una cosa interessante è stata un po' l'ambiente. L'ambiente è veramente ottimo, fa, ci sono, fanno parte diciamo, delle persone veramente eccezionali di, questi, di questo, in questo progetto europeo, però è chiaro che ci sia qualcosa da migliorare è una cosa che naturalmente ho fatto notare eh, in quanto appassionato di agile ehm, in quanto per esempio non non c'è un moderatore che fa da scrum master o meglio c'era un ragazzo che si è preso un pochino la briga di tirare le fila dell'agenda e ehm, di tutte le attività da fare durante questa sprint review e retrospettiva però è chiaro che non era proprio stato implementato secondo me ad hoc è stata Un'ottima iniziativa quella di eh, verificare appunto ogni mese il valore aggiunto che ogni ogni componente apportava al progetto, eh, vedere un attimo eh, il bar down delle attività, come eh, si, o meglio scusatemi, il bar up delle attività, di come si eh, andavano via via completando per raggiungere il 100% del goal. però eh, è chiaro che alcune cose secondo me potevano essere migliorate. Una fra tutte che sembra davvero una stupidaggine, per esempio, organizzare un piccolo icebreaking all'inizio del meeting. Ecco, per quanto riguarda, diciamo, soprattutto la nostra posizione, noi eravamo, era la prima volta che incontravamo queste persone, era la prima volta che eh, partecipavamo ad un meeting del genere. Quindi, per esempio, altre persone già si conoscevano, noi invece non conoscevamo nessuno ed è stato un pochino eh, difficile entrare in sincronia e soprattutto entrare in empatia con le altre persone. Ecco, quindi appena arrivati, avevamo delle presentazioni da fare eh, per noi, appunto per, il nostro, per la nostra parte. Ed è stato un pochino difficile entrare eh, in sintonia con, con le altre persone proprio perché non conoscevamo le altre persone, non, non sapevamo eh, che tipi di persone erano, come potevano prendere le cose, il feedback è anche solamente di, eh, di uno sguardo o qualcos'altro, capire se quella persona era più scherzosa oppure era più seria, se era permalosa, se era maleducata eccetera, è stato un pochino difficile e secondo me se all'inizio del meeting facevamo solamente 10 minuti, un quarto d'ora di icebreaking magari con un, due o tre giochetti eh, imparati per esempio nel, nelle sessioni di Play 14 secondo me potevano essere veramente ma veramente più facile poi andare avanti nel proseguo del, del, del meeting. Eh, infatti quello che ci siamo resi conto è che eh, Di primo acchito avevamo queste presentazioni e non sono venute nemmeno diciamo ad hoc, non sono venute nemmeno al 100% bene proprio perché non sapevamo benissimo come relazionarsi con gli altri. È bastato una pausa caffè e soprattutto magari anche il pranzo del primo giorno per renderci conto un pochino delle persone cui avevamo parlato che avevamo davanti e e, entrare veramente in sintonia con loro infatti nella seconda parte del primo giorno così come nel secondo giorno scusate nella seconda parte del primo giorno così come nel nel secondo giorno le cose sono andate molto più lisce molto più collaborative ecco sembra una stupidaggine però eh, forse sciogliere il ghiaccio prima possibile eh, e andare sulla stessa lunghezza d'onda per qualsiasi cosa anche veramente per capire il feedback di una persona sarebbe stato veramente una cosa interessante detto questo eh, non ho niente da sminuire rispetto a quello che ho provato e soprattutto veramente ehm, sono stato veramente contento di capire come persone che magari provengono da eh, paesi diversi ma soprattutto da ambiti lavorativi diversi, avessero adottato Agile o meglio, proprio avessero eh, implementato Agile per la versione più light possibile eh, per trarre dei benefici appunto da, da esso eh, per, propri, per i propri scopi. Quindi veramente a volte eh, si pensa che l'adozione di Agile debba essere per forza mh, a tutto tondo, deve essere complicata però così come possiamo adottare i principi agile nelle pulizie di casa oppure eh, come vi avevo raccontato in qualche puntata precedente eh, fare una retrospettiva quando i ladri ti entrano in casa così come ha fatto il mio amico Lapo eh, a volte può veramente portare i benefici eh, non è detto che allora non, non, non stiamo facendo sviluppo software non stiamo stia, non localizzati eh, stiamo facendo cose diverse beh, non possiamo adottare Agile è chiaro, non possiamo adottare magari Scrum perché ci risulta veramente difficile però una sorta di Agile una sorta di Scrum che non è eh, farlo così alla leggera ma in realtà è prendere agile e implementarlo nel proprio contesto secondo me questa è stata veramente una cosa bellissima e soprattutto un punto vincente in quanto eh, di solito i progetti europei possono essere molto caotici e soprattutto eh, divagare verso vie oscure o vicoli ciechi, molto molto rapidamente e molto molto facilmente ecco essenzialmente tenendo traccia anche di quello che una persona deve fare eh, nel prossimo mese il prossimo mese rivedere tutte le action vedere diciamo tutti gli item del, del chiamiamolo sprint per vedere se l'ha fatto o non l'ha fatto, vedere come l'ha fatto, dare dei consigli, dare dei feedback, eh, mettersi d'accordo, cose del genere, secondo me veramente ehm, è una cosa utile. Quindi il messaggio diciamo, di questa puntata, appunto, è eh, provate, provate in qualsiasi magari, eh, ambiente, o in qualsiasi progetto o in qualsiasi diciamo, situazione a vedere se i, i, i principi del manifesto Agile possono essere, diciamo, sovrapposti al vostro lavoro e provare a implementare almeno qualcosa eh, appunto nel vostro lavoro questo è chiaro che secondo me da non fare niente a fare solamente uno stand up meeting ogni mattina è già qualcosa eh, è chiaro come, come quando si dice sempre della copertura dei test di unità di una codebase da avere copertura 0 a avere copertura 1% è sempre meglio avere copertura 1% rispetto a avere copertura 100 e 0 scusatemi, è chiaro che l'obiettivo sarebbe quello di avere copertura 100 per lavorare meglio però se non iniziamo non arriveremo nemmeno mai con questo diciamo è tutto, sono arrivato a fine puntata, spero di avervi trasmesso qualcosa di importante e di utile, e per me è stato, non vedevo l'ora diciamo di registrare questa puntata proprio perché volevo mettere eh, in condivisione mh, per tutti una mia esperienza eh, che appunto mi è successa in questi giorni. Vi ricordo ancora di eh, seguire le attività di Interlogica e soprattutto saperne di più rispetto al meetup che ci vedrà protagonisti il 5 giugno a Milano all'Open Meetup. E secondo me è un'ottima occasione, diciamo così, come ascoltare le puntate del nostro podcast per eh, condividere insieme punti di riflessione su Agile, eh, ma soprattutto potrebbe essere un ottimo, un'ottima occasione per conoscerci di persona. Noi siamo veramente entusiasti di questo invito e siamo veramente entusiasti se qualcuno eh, al meetup ci bussa alla spalla e ci dice ciao sono Tizio e vi ascolto, sul, eh, ascolto il vostro podcast diciamo da un giorno, da un mese, da un anno perché siamo, diciamo eh, una, è un anno che ci sopportate quindi diciamo soffiando la candelina del nostro primo compleanno eh, noi vi ringraziamo veramente tanto dell'affetto che ci dimostrate giornalmente riguardo alle nostre attività vi ringraziamo, vi aspettiamo naturalmente il 5 giugno a Milano e per un'altra puntata del nostro podcast ci sentiamo settimana prossima. Ciao da Emanuel!